0: Fala galera, Gringolândia na área, episódio número 55, estamos aqui mais uma semana reunidos de casa para falar de quem já está voltando, quem já está andando pelas ruas com algumas restrições, com parcimônia, mas é, estamos aqui para falar de Bundesliga, o recomeço, teremos futebol finalmente é, e a gente vai cair dentro aí do, do campeonato alemão, agora a gente vai poder finalmente voltar a discutir campo e bola, falar de golaços, de atuações, é, a gente não sabia em março que iria sentir tanta falta, mas mais de 50 dias, e enfim, a, a, o primeiro resgate de uma grande liga da Europa, o futebol a gente sabe que não parou em alguns países, que a gente não tem a menor curiosidade para acompanhar, e Coreia do Sul recentemente voltou também, não é uma liga assim que inspire também é, muito desejo né, do fã de futebol, só aquele mais hardcore, mas agora é o, a Bundesliga, uma liga da Europa que a gente já costumava acompanhar aqui no Gringolândia. Por isso, estou hoje reunido com o Jorge Natan. Salve, Jorge. Tudo bem?
1: Salve, Jorge. Fala, Canedo. Fala aí nosso amigo Rodrigo Lopes que é já dando spoiler do nosso próximo convidado. Mas prazer estar aqui novamente falando sobre futebol. Ainda não analisando o que aconteceu, mas falta pouco para isso. Estou ansioso.
0: E aí, já, já deu a bola, então. Segue. Vai, Lois.
2: Fala, Canedo. Fala, Natan. Fala, galera ligada no Gringolândia. Cara, muito bom, de verdade, estar tá podendo falar sobre futebol e não falar tanto sobre os impactos da pandemia do coronavírus. Como o Natan frisou, a bola ainda não rolou, mas estamos bem ansiosos para que ela volte a rolar logo na Alemanha. Pois é,
1: eu, eu na semana passada eu fiz questão de ver todo o jogo lá da volta do, do Coreia ou não do João Book Motors, um jogo bem ruim, mas já deu para matar um pouquinho de saudade assim mas nada como voltar uma das grandes cinco ligas do mundo aí da Europa, campeonato alemão eu acho que vai ser um momento muito, muito legal não só pra gente que vive mergulhado no futebol internacional, os nossos ouvintes mas para qualquer pessoa que Passa o dia vendo o canal esportivo e vai deixar de ver reprise, é, co é, comentários sobre declarações de treinador brasileiro, coisas, discussões meio abstratas, mas finalmente ter alguma coisa para falar,
0: né? É verdade. A gente aqui vai discutir, vai acompanhar perto, teremos transmissões nossas em, em tempo real, também no Globoesporte.com, um dos principais jogos. Mas antes de entrar na Alemanha, é... aquele recado de sempre, você pode nos ouvir na plataforma do Globosport.com, mas também estamos em vários agregadores, Google, Apple, Cash, é, Cashbox, Player FM, Spotify. É, então, assim, gostou? Passa para algum amigo, passa adiante o nosso podcast, a nossa ideia, a nossa missão aqui é tentar é, atingir o máximo de pessoas e a gente, enfim, acaba lendo alguns relatos muito, legal, muito legais que a gente tem ajudado as pessoas a passar o tempo o podcast é uma ferramenta é, que vai muito nessa linha né? É, vira um companheiro então acho muito legal que o Gringolândia tenha acompanhado aí muita gente nessa quarentena uma pincelada Eu
1: segue no Twitter, Oi? Segue no Twitter a... Gringolândia.
0: arroba Gringolândia. você que curte o Twitter, é a melhor rede social para resenhar é. e sugerir também episódios é... enfim, sugerir temas é, uma pincelada aqui antes de entrarmos na Alemanha separei aqui algumas novidades sobre as outras ligas, em que pé estamos, então hoje nesse momento que a gente está gravando é, dia quarta-feira né, 13 de maio é, temos a notícia de que Portugal marcou uma data né para 4 de junho então assim menos de um mês já vai voltar também o um campeonato em Portugal uma outra grande liga é, enfim eles também já estão bastante avançados. O Portugal não sofreu muito com a Covid-19, 28 mil casos até agora, 1.175 mortes. É um país também que, geograficamente, é, deu um, enfim, um pouco de sorte nesse caso. É, tem o Porto e o Benfica lá disputando a liderança cabeça a cabeça. 4 de junho, então, em Portugal. Na Itália, a notícia de momento, inclusive, acabou de sair antes da gente começar a gravar que a Liga propôs o retorno à Série A é, para o dia 13 de junho, também exatamente daqui a um mês, mas a decisão ainda depende de autorização do governo. É, pode ser que já tenha saído no momento que você esteja ouvindo, mas enfim, o plano é 13 de junho para a volta do Campeonato Italiano e a Itália é, sim, um dos países mais afetados, mais de 31 mil mortes, 221 mil casos. É uma questão muito delicada, mas está havendo pressão para voltar o futebol na Itália. Na Espanha, que também a situação é, não foi nada boa, agora está melhorando, 27 mil mortes, 228 mil casos. Clubes voltaram a treinar com restrições, então ainda vai ter uma evolução de fases, daqui a pouco treinar com grupos, depois o, o time inteiro, e aí, enfim, os coletivos, eles têm até 25 de maio, né, que é a data que a UEFA determinou, para as ligas se manifestarem né, sobre a data de volta então até 25 de maio eles têm que definir se voltam ou não e quando voltam, é isso?
1: é, na verdade o dia 25 é o prazo que a UEFA deu para os campeonatos que não forem voltar a, a avisarem, né? mas não exatamente dá um prazo para volta, esses campeonatos que não forem voltar como o francês né, tem que avisar até dia 25 e nesse aviso já determinar quais são os clubes que vão jogar Liga Europa e Liga dos Campeões
0: então, a Inglaterra está é, na fase ainda de protocolo, de definir protocolo para volta aos treinos. É, o campeonato inglês está paralisado desde 13 de março também, como quase todos os outros, mas é, faltava muito pouquinho para o Liverpool ser campeão. Vai haver um esforço, eu acho, também para a bola voltar a rolar lá no Reino Unido. É, também o Reino Unido sofreu bastante. É, os dados são sempre é, da Grã-Bretanha e não juntos do, da, da Inglaterra, mas 33 mil mortes, 231 mil casos, é, faltam 9 rodadas. Enfim, eu acho que vai voltar, mas está um pouco distante ainda a Inglaterra. França e Holanda já deram o um campeonato encerrado na última edição do podcast. A gente falou bastante sobre essas decisões. O PSG foi declarado campeão e na Holanda não houve campeão. É isso, meus amigos?
1: É isso, sim. O que, o que a gente tem em comum entre os países que voltaram já tem data para voltar é o apoio do governo, né? no caso tanto da Alemanha é, como na própria Espanha e também no Reino Unido, na né? Inglaterra os governos fazem uma certa força então abrem mão de algum alguns protocolos que estão para a sociedade inteira de quarentena, mas para o futebol está sendo alguma coisa flexibilizada enquanto na Itália esse apoio ainda não é totalmente declarado há, há um certo temor pela volta do futebol e no caso de França e Holanda que optaram por encerrar antes, foi justamente por questões do governo que não permitiu é, que as competições esportivas voltassem a tempo então acho que assim, se tudo andar bem, óbvio que a gente precisa ver a questão dos testes aí, de algum elenco pegar, ter três, quatro infectados e esse tipo de coisa mas se tudo correr bem, parece que até a segunda semana de junho, a gente vai ter todos os campeonatos aí, grandes da Europa
2: voltando Isso que o Nathan falando sobre é, enfim, infectados nos, nos elencos é um, é um dos temas É uma questão delicada na Itália né Porque existe a discussão Sobre uma obrigação de que se você tiver Um jogador contaminado No seu, no seu elenco Que você coloque toda a comissão técnica E o time em quarentena De, de 14, 15 dias E enfim, para a retomada do, do futebol Ainda com muitos casos Ainda aparecendo de testes positivos É dificulta um pouco na Itália né A situação
0: Perfeito. Vamos cair dentro, então, da Alemanha, Bundesliga? Let's... Vamos lá. Vamos é, lá. Bundesliga é, volta nesse fim de semana, joga sábado e domingo. É... Mas antes, assim, como ela chegou a essa decisão? A Alemanha tem até o momento 130... 173 mil casos registrados e 7.780 mortes. Está ali quase em 8 mil mortes bem diferente da situação da Espanha e da, da Itália, a gente também já falou sobre isso, da Grã-Bretanha, enfim, do Reino Unido também, a gente falou sobre isso no último podcast, a Alemanha sobre se preparar melhor e aí é, se sentiu confortável para dar esse passo. A Alemanha é um país é, que vive muito intensamente o futebol, então eu acho que isso está sendo prioridade para eles também, desde o dia 1, um, planejando essa volta. É, é claro que com toda a civilidade... É, com todos os cuidados, o respeito à vida, mas enfim, é, 50 dias e aí houve um mês todo de confinamento, é, depois um mês inteiro é, de regime de treinos, é, recentemente muitos testes é, de Covid-19, é, os clubes foram submetidos a, a três diferentes sessões, é, o protocolo ainda previu concentração, então nesse momento que você provavelmente está ouvindo o podcast, os jogadores estão concentrados é, em hotéis mesmo, dessas delegações nos hotéis, para que não haja contato até o dia dos jogos. É... O que vocês têm a dizer, meus amigos? É, você acha que foi tudo feito corretamente? Está tendo realmente uma precaução... É, desconfiam que possa acontecer alguma coisa Algum problema com essa volta Está sendo precoce ou não?
2: quer começar, hoje Pode ser é, Eu queria comentar um pouco sobre Enfim, como a gente vem acompanhando Essa retomada do, do futebol na Alemanha A gente fez é, ao longo dessa semana E das últimas algumas matérias A respeito do que a, a Liga Alemã de Futebol Vinha fazendo é, Sobre as orientações do governo alemão E assim isso que o Canedo pontuou da, do tempo, né? Que, que a, por exemplo, a Alemanha está parada, o futebol na Alemanha está parado desde o dia 8 de março. O, é, os jogadores ficaram praticamente um mês de, em confinamento isolado, né? E um mês já depois, ou seja, passado um mês, os jogadores já estavam voltando aos treinos. Eram treinos com regime, é, um regime diferenciado, isolado e tal, uma série de, de cuidados. Mas em um mês, eles já estavam voltando a treinar, de uma certa maneira, sob a orientação dos clubes. É, enfim, nos CTs, e chama muita atenção, assim, todo o protocolo que foi seguido, os vários testes, mais de 1.700 testes, é, a gente conversou com jogadores brasileiros que atuam na Alemanha e todos eles passaram, assim, muita segurança em relação a, a esse retorno do futebol por lá, óbvio que existe um, um receio, né, normal, a gente tá falando de uma pandemia, mas todos eles passaram, assim... É, muita tranquilidade em relação ao que tá, tem sido feito e o que vai ser feito durante esses jogos da Bundesliga, assim, chamou muita atenção essa segurança que os jogadores passaram.
1: É, eu. O que o Lost comentou, eu acho também assim: acho que o, o, o país que é exemplo, a gente até comentou isso no, no podcast passado, né? Pode, pode ser exemplo para os outros com relação a a paciência, né? a, a, a cuidado com esse tipo de protocolo, eu, eu acho que a Alemanha é óbvio que é um país que está fora da curva aí de, de infectados, né? é um país que viveu uma situação muito mais amena, conseguiu controlar bem, assim como a Coreia do Sul, que foi a primeira liga aí no mundo a retomar, né? só que, cara, é, é muito difícil imaginar que não vai haver pelo menos um infectado, não entre os jogadores, mas entre os funcionários, e aí a Liga traçou um protocolo de como lidar com isso na melhor forma, né? Eles não vão botar ninguém em quarentena forçada só por ter tido contato, sei lá, com fisioterapeuta, uma coisa do tipo. Eles acreditam que nas primeiras semanas é possível lidar com esse risco e depois vai entrar é, dentro de um, de um regime de você lidar com os casos isoladamente. Eu acredito que... É, a do princípio que o povo alemão em si, o próprio governo, né, é muito da cultura alemã ser protocolar, né, ser metódico, eu acho que vai ser muito tranquilo você lidar com, com possíveis casos de coronavírus, mesmo dentro dessa retomada, e acho que essa retomada não é precoce por esses dois motivos, tanto pela situação do, da pandemia dentro da Alemanha, como pela capacidade e competência, não só das autoridades da Bundesliga, dos clubes, né, como do governo alemão. Então, eu estou muito otimista. E, assim, é, às vezes algum hater pode esbarrar aqui com o Grigoland e falar que a gente está puxando saco de gringo, que está é, passando pano para os gringos, enquanto aqui no Brasil a gente acha que não tem que voltar. São situações absolutamente diferentes, né? Não somos especialistas, não sabemos detalhes a fundo tanto dos clubes lá como dos clubes aqui, mas é só você analisar a situação de cada país e você ver como esse debate lá aconteceu no momento certo, por mais que alguns achem precoce, enquanto aqui existe, sim, um debate muito precoce.
0: Só é, uma só... informação... Não, diga.
2: Pode, pode falar, Karine.
0: Eu ia dar uma informação do que aconteceu na segunda divisão e pode vir acontecer na primeira, que o Dinamo Dresden é, teve registrado dois casos entre os jogadores assintomáticos, foram medicados e colocados em quarentena, mas com isso é, o, o jogo foi adiado, né? A estreia contra o Hanover, aconteceria dia 17, é, foi adiada, então isso pode muito bem acontecer na Bundesliga, o Bayern de Munique pode ter registro de alguns casos e, enfim, todo mundo ter que entrar em quarentena e alguns jogos serem adiados isso então, pode acontecer é. e a Liga vai ter que lidar com isso.
1: Antes só do Lot falar, isso é uma consequência esportiva né, da pandemia. Você, a gente está analisando aqui a volta do campeonato dentro da situação de risco e da situação de saúde pública da Alemanha. Eu, assim, não sou especialista, mas eu considero que não é um risco para a saúde pública dentro dos protocolos que a Federação, a Liga Alemã e os clubes traçaram. Mas existe, obviamente, o prejuízo esportivo. Você pode ter, por exemplo, nesse caso, três atletas que foram colocados em quarentena e aí você ah, olha para o Dinamo Dresden e fala ah, isso aí não, três atletas não é nada, tem um grupo de 30. Mas se você pega, sei lá, o Bayern de Munique, aí você bota o Lewandowski, o Miller e o, o, o Boateng em, em quarentena, você já tem um grande prejuízo esportivo. Então acho que assim não existe risco sanitário, aparentemente, é um, ou é um risco controlado. Agora, o risco esportivo de você paralisar o campeonato por prejuízos a cada clube, isso aí é algo que é imponderável, não tem nenhum protocolo pode prever.
2: E, e a Alemanha ela agora está passando nessa semana por, o, por um processo gradativo do, de reabertura, né, de saída do confinamento e tudo mais, e assim, por exemplo, é, nessa terça-feira, a Alemanha ela quase que triplicou o número de novos casos de Covid. Foram 933 casos é, logo nesse nesse começo de reabertura. Então assim a, a Alemanha também pode ter certeza que se ela sentir que a curva está voltando a crescer ou que que o número não está conseguindo ser tão controlado de casos de Covid, é, o governo vai fechar e o futebol vai ser enfim vai ser suspenso se for necessário pelo governo e até uma discussão que teve hoje nessa quarta-feira é, numa videoconferência entre os clubes da, da Bundesliga da primeira divisão que em relação ao rebaixamento se o campeonato for encerrado é, o, é, teve uma discussão bem acalorada porque alguns clubes é, eles não vão aceitar eles dizem que eles não que não aceitam essa decisão de ah, se o campeonato for cancelado rebaixado. de manter o o esquema, né? O, o como é o sistema hoje da, da Bundesliga de rebaixamento, que os dois últimos colocados são rebaixados de, é, automaticamente e o antepenúltimo ele ainda disputa um playoff com o terceiro colocado da segunda divisão. Então, assim, é, você já teve essa, essa questão importante de hoje, que é um, um atrito né, entre os clubes por conta do, do rebaixamento. E, é, e só complementando a questão dos, dos protocolos. É, a gente vinha conversando sobre isso e, e analisando né, como os alemães são impressionantes nessa questão da organização e de você, enfim, estabelecer protocolos e medidas e fazer tudo muito bem planejado. É, a gente estava dando uma olhada no planejamento da, da Liga de Futebol Alemã para os jogos né, desse fim de semana. E você olhando o documento, você vê como tem tudo esmiuçado assim, ah, quantas pessoas podem estar na zona do gramado. Às 10 horas da manhã no jogo, 38. Ah, quando a bola rolan estiver rolando, quantas pessoas podem estar perto do gramado ou em volta? Tantas pessoas. É assim impressionante o nível de detalhe e isso explica muito porque que a Alemanha está conseguindo voltar com a Bundesliga agora em maio.
1: É, e assim como nos casos de saúde... É, esses países deram uma lição para muitos governos, tanto a Alemanha como a Coreia do Sul, que também é um país é, que é exemplo de organização principalmente no, no final do século passado é, eu acho que a Bundesliga vai ser a grande escola para as ligas europeias e também, por que não, para as ligas sul-americanas, para o Brasil para quem quiser retomar com segurança assim. eu acho que tudo lá né, nem tudo vai dar certo óbvio que alguma coisa pode ser falha eles podem ter que aperfeiçoar, mas eu acho que o pessoal tem que ficar muito de olho aí nesses protocolos, porque vai acabar sendo uma escola para o futebol mundial, enquanto durar esse novo normal aí que os especialistas chamam.
0: Perfeito. E a gente ouviu né? alguns jogadores, fizemos entrevistas nos últimos dias. né? O Lois assinou uma matéria com o Daniel Mundim, certo? Que ouviu os brasileiros da Bundesliga, né? E temos aqui um áudio do Rafael mais de 13 temporadas de futebol alemão, é, 35 anos joga no Borussia Mönchengladbach é, ele falou pra gente como ele tá se sentindo, quanto a esse retorno sobre o controle lá da Bundesliga, antes dele tá em, entrar em concentração ele mandou esse áudio pra gente, vamos ouvir o que o Rafael falou eu acho que
1: para jogar futebol é, dessa, nesse momento acho que é, esse controle está sendo fundamental para até evitar mais contágios. E a sensação
3: no grupo é muito boa, todo mundo está é, querendo, tá querendo voltar
0: a jogar. Eu vejo um grupo bem animado.
3: E,
1: e que bom que, que vai ser possível né? até o, o final
3: do campeonato. É, pelo menos terminar o campeonato, será tudo possível.
0: Então é isso, valeu Rafael é, que bom que vai ser possível terminar o campeonato, pelo menos é o que a gente espera é, temos é, também é, o áudio mais, o, Diga.
1: mais ou menos, antes de você chamar só o nosso próximo convidado, não, não se sabe se será possível, tanto que o Ló já, já relatou aí é, tá havendo discussões sobre a possibilidade do campeonato não terminar e ter que mudar a fórmula alguma coisa, porque assim não, é, não há garantia nenhuma tanto de que é, o campeonato vai é terminar ou mesmo que a quarentena não vai voltar, não só na Alemanha, como em outros lugares do mundo. A gente está lidando com uma situação que ninguém conhece no futuro. Né?
0: É o que a gente imagina, talvez. CN... Na CNTP, né? condições normais de temperatura e pressão, vai dar tudo certo.
1: CNNTP, né? Condições do novo normal de temperatura e pressão.
0: O Próximo convidado é o William. É, lateral, ex-Inter, campeão olímpico, né? Está no Wolfsburg, mais Nesse momento, ele está tratando uma lesão grave no Brasil, então ele tem contato, logicamente, com todo o clube dele, os companheiros, mas ele está aqui no Brasil. De qualquer forma, é, trouxe para a gente também a sua experiência, a sua sensação, como os jogadores estão se sentindo. Então, fala aí, William.
4: Os jogadores agora estão tá, tá um pouco mais aliviados uh, por o índice de, de morte estar tá um pouco baixo na, lá na Alemanha. E também estão vendo os cuidados que estão que tendo para voltar ao campeonato. Então, acho que eles estão um pouco mais, mais tranquilos. Mas, claro, o medo continua, até porque é tudo muito novo. É tudo aconteceu muito rápido. Então, o medo, claro que continua. Mas, uh, a partir do momento que uh, as autoridades estão fazendo tudo para que isso melhore, uh, os jogadores acabam ficando um pouco mais tranquilos também.
0: Então é isso. Obrigado, William. É... Para finalizar esse tema aqui de protocolos, de cuidados, tem umas curiosidades interessantes, é... até para o pessoal aí de casa enfim, ficar sabendo, vai assistir o jogo, vai achar estranho, o que, que pode o que, que não pode. Principalmente o que, que não pode é... nessa volta da Bundesliga é... em campo. Mascotes, que são muito tradicionais na Alemanha, estão proibidos. Né? Vai ter o controle de funcionários, o Lois falou sobre... O, 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 como o detalhamento é tão minucioso né, por parte é, da liga é, para querer controlar realmente todo mundo que está ali no campo então mascote consideraram dispensáveis é, até o bode lá do, do Colônia não vai estar em campo o animal lá pela primeira vez em muito tempo é, uma curiosidade que eu achei muito engraçada, os jogadores devem levar os uniformes de casa e vão ter que lavar por conta própria, então assim é, cada um vai ter que tomar conta dos seus uniformes, provavelmente vai ter o, o titular e o reserva, né, se a camisa rasgar, ficar suja com sangue, enfim, mas é curioso que cada um, é, a gente está acostumado a ver os roupeiros, né, o jogador, entre aspas, é, o jogador profissional de clube grande, assim, tem muita babá, entre aspas, tem muita gente cuidando dele, fazendo essas coisas, mas agora não, ele vai ter que se virar, vai ter que levar o próprio uniforme, trazer para o dia do jogo, achei engraçado. É, consequentemente, a tradicional troca de camisas está proibida ali ao fim do intervalo, ao fim do jogo, é, vai ter que ficar para uma outra oportunidade. É, na hora de um gol, não vai poder ter comemoração com o time, abraços, aperto de mão, o que também é irônico, porque se um gol sair no escanteio, a aglomeração ali na pequena área no escanteio pode, né? Mas comemorar <risos> com o time está proibido.
1: É, assim, é, são medidas que acho que são mais simbólicas, né, de estamos evitando é, o, o, o contato dos jogadores, mas eu acho que essas medidas são muito mais para tipo os atletas que estão no banco e não vão entrar, para profissionais, no caso de uma comemoração, do que para quem está dentro de campo. Né? Dentro de campo é impossível, não só no contato físico, mas como os chamados aerossóis, né? que cada jogador vai suar, vai acabar é, soltando partículas no gramado. E Aquela todos os
0: jogadores... catarrada, né?
1: É, isso aí tá proibido, basicamente,
0: também.
2: né? Pô, é. felizmente, né? Porque, caramba. <risos> mas não, é de fato, agradável. Muito irônico.
1: De fato, é muito irônico você deixar os caras puxarem a camisa, se agarrarem dentro da área, mas não pode bater, bater a mãozinha ou, ou dar um abracinho pra comemorar o golpe. É, tem mais. É...
0: Não, tem, só é, os tem... caras aqui, tem mais isso, duas. Isso. É, treinadores e reservas, jogadores de reservas vão ter que usar máscara.
2: Essa eu achei é. muito boa.
0: <risos> é, o, o, o time que está em campo não, né? Enfim, não vai mudar muita coisa. É. E a foto oficial foi tá proibida também do time perfilado, enfim. É... Essa
1: questão da máscara no, no, no jogo do campeonato coreano, o técnico do João Bu, que usou durante boa parte do jogo e chegou na reta final ele tirou a máscara que ele estava da vida, e depois que ele tirou a máscara o time fez gol, então acho que acabaram escutando melhor ele, isso aí vai ser difícil de ver, assim, também é uma medida compreensível mas é meio surreal você pensar que os caras vão estar tá usando máscara ali, e quando entrar no campo vão ter contato com tudo que é tipo de fluido
2: é, Não, é engra... é, só comentando sobre isso, que é engraçado, assim, a gente já cansou de ver jogador de futebol falando que nem presta atenção, ou escuta muito mal, né o que o técnico está falando na beira do campo, pela distância, ou pela torcida e tudo mais. Aí você fica pensando, bom, por um lado o estádio vai estar tá vazio, porque todos os jogos vão ser sem público, então, teoricamente, você conseguiria ouvir melhor o seu técnico. Só que aí vai, vai colocar uma máscara, não vai dar para entender nada, ou vai entender muito pouco, né? Pelo menos a distância, assim, um jogador no meio campo ele vai estar tá 30, 40, 50 metros de distância, não vai entender nada. É...
0: Campo e bola, então, senhores. É, a Bundesliga foi paralisada ao fim da 25a rodada. Portanto, como na Alemanha temos menos clubes, né? 18 em vez de 20. Faltam só 9 jogos para cada time. E a situação está a seguinte: surpreendentemente, o líder é o Bayern de Munique com 55 pontos. Dortmund, em segundo, com 51. O Leipzig, que chegou a fazer uma graça, né? Tava bem, deu uma caidinha, está com 50, é o terceiro. Em quarto, Borussia Mönchengladbach com 49. E quinto, o Bayer Leverkusen com 47. Enfim, eu acho que a briga pelo título é, fica só entre os três primeiros, mas eu fui até o quinto ali por cordialidade, por ter uma diferença ainda matemática alcançável, né? O Bayer 55, o Leverkusen 47. São só oito pontos. Então, ainda dá. Ainda dá para sonhar com uma reviravolta aí no campeonato. Não que eu esteja secando o Bayern, é claro que eu estou secando o Bayern, porque ninguém aguenta ver o Bayern campeão todo ano, mas eu não tenho nada a ver com isso, não tenho, relevância zero, e aqui pra gente falar também em parcialidade total, por favor, torcedor não fique bravo conosco Jogos da 26ª rodada, sabadão 10h30, tempo real do Globoesporte.com, o clássico do Vale do Ruhr, Borussia Dortmund contra Schalke 04 o manda do Borussia é... portões fechados logicamente a muralha amarela vai parecer aquela muralha do Game of Thrones, né, não vai ter ninguém ali, enfim, vai ter situação meio gelada mesmo, o clima já até tá até mais tranquilo lá na Alemanha, já tá um calorzinho, estamos aí há um mês e pouquinho do, do verão, mas vai ter um ambiente certamente muito diferente do que o clássico é, acostumou a viver, né. É, vocês querem falar sobre esse jogo? Deixa eu só completar a agenda então dos outros principais jogos, o Leipzig, 10h30, pega o Freiburg. E no domingo, uma da tarde, o União Berlim, também, com o tempo real do Globosportes.com, visita o Bayern, é, jogo do líder. O que, que vocês é, imaginam aí dessa volta? É, vai ser estranho, né? A Bundesliga sempre tem uma média alta de gols, mas eu não sei se vai conseguir sustentar. Talvez muita coisa mude, né, do jogo. Tem pouquíssimo tempo de treino com os times juntos, né? Vai ser mais um esquema de pré-temporada, talvez.
2: Não, comentar que o, o Borussia né, que faz esse, esse clássico com o Schalke no sábado, ele vai ter quatro desfalques importantes é, além do Marco Reus que é o capitão do time, que ele já está fora por conta de uma lesão que também não conseguiu se recuperar para os jogos das oitavas de final contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões rapaz, essa é... é
1: notícia hein? Marco Reus lesionado, né?
2: coisa é coisa é o Borussia não vai contar com o Whitzel e nem com o M. Canne o zagueiro Zagadu também está fora por conta de uma lesão no joelho esquerdo. É, enfim, é um jogo muito importante, um jogo muito simbólico também, né, clássico. E a diferença para o Bayern ela, ela é de quatro pontos, né, não dá para tirar em uma rodada, mas assim, é, o Borussia ele vai para esse jogo que é fundamental, um jogo muito simbólico também por, porque é a volta né, do, é, em meio à pandemia do coronavírus e vai estar desfalcado. É uma situação um pouco desconfortável para o Borussia
1: é, eu, eu...
0: então você deu a deixa é, posso reproduzir aqui também mais um convidado nosso ou você quer, quer falar alguma coisa, Nathan?
1: Não, não, pode reproduzir, depois eu falo
0: temos o áudio aqui então de Walter Panek, parceiro meu lá do Twitter torcedor do Borussia Dortmund, ele é dono do perfil barra blog barra podcast, muralha amarela então torcedor realmente fanático do Borussia Dortmund, pedi um áudiozinho dele assim, falando sobre como ele enxerga essa volta do, do campeonato e do, na visão, na ótica também de torcedor do Borussia Dortmund, então fala para gente aí, Walter, o que, que você acha aí do Borussia?
4: Fala galera do Gringolândia, é, esse retorno à Bundesliga vai ser muito atípico, principalmente porque cada clube agiu de uma maneira durante a paralisação, cada clube foi permitido agir de uma maneira, porque em alguns estados da Alemanha a paralisação foi um pouco mais extensa do que outras, alguns times tiveram suas atividades um pouco mais limitadas, outros conseguiram voltar a treinar logo no início de abril, então tiveram aí um mês de preparação, outros vêm com uma semana, 10 dias, então é um novo campeonato que começa, vai ser uma maratona de 45 dias, que é ruim para o Dortmund, mas ao mesmo tempo é ruim para todo mundo, porque todos foram afetados, alguns mais, outros menos, mas todos foram afetados. O Dortmund, o grande desafio dele nesses 45 dias é lidar com essa maratona, principalmente na parte física, né? Ele já começa no clássico contra o Schalke, sem Vitz, sem o Henrican, sem o Marco Reus também lesionado, que só deve voltar na virada de maio para junho, então é, o Lucien Favre vai ter esse desafio de utilizar esse elenco de uma maneira um pouco mais inteligente, no decorrer da temporada ele não vinha fazendo isso, ele promoveu algumas rotações, mas nos setores mais fundamentais do time ele acabou forçando alguns jogadores, é, o próprio Witzel acabou sendo submetido a um esforço muito grande, o Hummels na zaga também joga todas as partidas, e, então o time começa sem alguns titulares, e, e eu acho que deve perder mais titulares nesse meio de caminho caso não, não tenha as rotações necessárias. A briga pelo título eu acho que se mantém entre Bayern, Dortmund e Leipzig e deve se estender até o final da temporada, principalmente pelas oscilações. Vai ser muito difícil que um time consiga manter o mesmo nível de exibição, eh, jogando tantas partidas consecutivas, mas também é muito provável que o Bayern de Munique eh, se mantenha na ponta, principalmente porque foi que começou melhor 2020 teve uma arrancada e conseguiu manter. O Dortmund e o Leipzig sempre oscilando, sempre em queda, então eu acho que eles correm o risco aí de ver o Bayern despontar um pouco mais. Mas, de novo, repito, a crise é para o Dortmund, mas é também para os seus adversários. Então, principalmente na questão de gestão de elenco, de como os times vão conseguir rodar o time e manter o seu desempenho, eu acho que isso vai ser determinante para o término da temporada e como os times vão terminar a classificação.
1: Bom, então, comentando aí contribuição do, do nosso amigo Walter, é, a parte física de fato vai vai, vai fazer muita diferença Você, o Canedo disse que talvez seja um começo de campeonato no ritmo de pré-temporada eu acho que vai ser algo meio estranho assim, não, não vai ser exatamente uma pré-temporada que na pré-temporada, embora os jogadores estejam fisicamente é, ainda fora do, do padrão existe um certo ímpeto por parte, por exemplo, de quem está chegando ao clube ou de jogadores que são costumeiramente reservas um o ímpeto, um ímpeto por mudanças eu acho que vai ser jogo cercado de dúvidas assim primeiro por parte dos treinadores eles não vão saber ainda o quanto dosar, o quanto eles vão poder usar cada atleta, o qual, o qual deve ser a estratégia em termos é, físicos também, é, times que são mais intensos, que marcam no campo de ataque que tem essa intensidade como marca, talvez não possam fazer isso mais, isso pode dar uma diferença no jogo é, você pode ter atletas se poupando no primeiro momento, é, não indo muito dando arrancadas ou esse tipo de coisa. Assim, eu acho que vai ser um primeiro momento de muita dúvida por conta dessa, desse risco de lesão que os atletas têm por terem ficado aí dois meses sem a, a preparação ideal, mesmo nos times alemães que voltaram a treinar no começo do mês, eles ficaram um certo tempo sem, sem trabalhos, físicos em casa e depois sem trabalhos é, táticos completos né os treinamentos coletivos então acho que vai ser pelo menos aí nos primeiros jogos é um, um esporte um pouco diferente um futebol um pouco diferente, mais estudado e talvez até mesmo mais cadenciado do que a gente está acostumado a ver não só na Alemanha como em outras ligas da Europa
2: é, Aproveitando o gancho do, do Natan só lembrando né que a International Board da FIFA deu o aval na semana passada para a regra né, de cinco substituições por equipe em cada partida. E os clubes da Alemanha eles vão decidir nessa quinta-feira agora. Então, quando você ouvir o podcast, de repente já foi decidido, já foi determinado, se os times da Bundesliga vão poder fazer cinco substituições nessa retomada.
1: É, eu, eu acho que essa, esse debate, assim, por mais que gere polêmica em termos de ah, os times que tem mais dinheiro, tem mais elenco vão se sobressair, vão acabar sendo dominante. eu acho que no momento que a discussão é tanto sobre saúde e também é, sobre o estado físico dos atletas sobre eles poderem é, desempenhar a profissão deles de forma é, natural depois de, de serem privados disso eu acho que os atletas deveriam ser prioridade acima do, da disputa esportiva acima dos interesses de clube assim é... Ah, infelizmente os clubes que têm mais opções vão se dar bem, vão. Só que os atletas vão ser preservados. Não tem por que você recusar essa medida para você forçar mais os atletas, piorar a saúde dos atletas é, em termos físicos, só por conta da disputa esportiva, que é óbvio que interessa a todo mundo. A gente quer justiça, a gente quer equilíbrio, mas acho que a saúde, nesse caso, tem que ser prioridade. Então, me soa muito estranho que alguns clubes pelo mundo sejam contrários a essa medida.
2: É, e só lembrando que a gente comentou do jogo do, do Borussia com o Schalke, né, nesse fim de semana, e daqui a pouquinho, mais, mais para frente, no dia 26, já vai ter um jogo que pode estar valendo a liderança, ou determinando a, enfim, a liderança do campeonato alemão, que é o jogo entre o Bayern de Munique e o Borussia. É um jogo, se não me engano, é no, no Westfalen Stadium, então... É, dependendo de como forem os resultados do Borussia e do Bayern nas próximas duas rodadas, a gente pode ter uma briga pela liderança
0: no dia 26. Então você me deu a deixa aqui para chamar o João Rafael, torcedor do Bayern, é, também uma das cabeças da página FC Bayern Brasil, eles usam BayernMunchenBR no Twitter, que é o fã clube oficial brasileiro do Bayern, Convidei também o João Rafael para falar o que ele pensa aí dessa volta da Bundesliga na ótica de um torcedor do Bayern.
3: Portanto,
0: sua vez, João. Vai lá.
3: E aí, pessoal do Gringolândia. A satisfação tá falando com vocês. Tô aqui para falar um pouquinho sobre o Bayern de Munique nessa volta de Bundesliga. É Tem uma história. A gente brinca, tal. Falando que o clube foi um dos, mais prejudic... um dos clubes mais prejudicados nessa pandemia. Porque... Sim, o Bayern estava muito bem jogo após jogo evoluía com o Hans Flick, a equipe parecia ter entrado nos eixos, o Lewandowski desandou a marcar gols, peças fundamentais para o time voltaram a ser importantes, como o Miller, por exemplo e agora, eu acho que o pensamento de todos os torcedores não só dos torcedores do Bayern é essa dúvida, de como será esse retorno o que, que, que vai acontecer felizmente é, o Bayern não teve nenhum atleta com diagnosticado com a Covid-19, então para voltar ao, aos treinamentos foi mais tranquilo. Só que sendo sincero, eu acho que a gente vai demorar um pouco para ver a intensidade que o time construiu no, no decorrer da temporada, porque o ritmo de jogo é outro, né? Vai demora para conseguir voltar aos eixos aí as coisas e em campo. Pra quem não vê muito, não acompanha muito, não acompanhava muito antes da, da pandemia, da pausa, eu sugiro que acompanhe o Davi Alaba. É, pro Davis brilhar, o Alaba foi deslocado pra Zaga. E ele se deu muito bem na posição. É um cara super inteligente, vale a pena você prestar atenção no jogo do Alaba. Sobre a volta, falando rapidinho, acho que o governo tem que tomar muito cuidado, porque os casos voltaram a crescer e agora. É aquilo, se paralisar de novo, muito provavelmente não vai ter a, a volta e vai acontecer como foi na França. Muito obrigado pela, pela oportunidade um abraço para vocês.
0: É isso aí, valeu João, muito obrigado pela sua participação. É, de fato, é, a paralisação não foi boa para muita gente, ninguém gostaria de estar vivendo isso, mas especificamente falando de bola, de futebol... O Bayern de Munique vinha numa sequência excelente. A última derrota havia acontecido é, em jogo oficial, no dia 7 de dezembro de 2019. Então ele estava invicto no ano ainda. Vinha numa sequência de seis vitórias seguidas. Já estava aplicando goleada em muita gente. Fez 6x0 no Hoffenheim, é, 5x0 no Schalke, 4 no Hertha Berlin é, havia feito 3 a 0 no Chelsea fora de casa pelas oitavas da Champions então o Bayern realmente estava voando com essas ad adaptações que o João Rafael mencionou o Alaba na zaga, o Alfonso Davis voando na lateral esquerda o Thiago Maestro no meio campo Thomas Miller desandando da de assistência Lewandowski fazendo gol adoidado inclusive candidato por nós a, a melhor do mundo né, disputando o prêmio na nossa visão Provavelmente esse prêmio não vai acontecer essa temporada, mas é, ele vinha no nível de, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de De Bruyne, de Neymar, enfim, ele estava ali nas cabeças. E aí essa pausa, é claro, que traz alguma interrogação para o Bayern. Será que vai conseguir manter o ritmo? Pelo andar daquela carruagem, eu acho que o Bayern ia ser campeão, sem dúvidas. agora a gente precisa aguardar mais algumas rodadas, ver o que, que vai acontecer, como o Bayern vai lidar com essa volta mas o fato é que o time estava encaixadinho, estava é, dando gosto de ver e até para Champions era um dos meus favoritos aí. O que, que vocês acham? É,
1: talvez o Bayern fosse o melhor time da Europa aí no, é, nessa pausa, né? Acho que não é nenhum exagero em dizer isso, pelo menos o te adivinhou lá. E assim, é, eu acho que é certo que não vai voltar no mesmo ritmo, né? Em um ritmo diferente ele vai voltar. Agora é, a gente tem que analisar se vai ser um ritmo é bom o suficiente para garantir o título alemão e manter uma boa campanha na Champions também, mas isso é um segundo ou terceiro momento na discussão eu acho que sim, será suficiente porque é, não para não ganhar o título mas para se manter ali, vencendo seus jogos conquistando os resultados e aí vai entrar muito a questão do jogo que o, o Lois citou, né, do dia 26 de maio contra o Borussia Dortmund, uma vitória do Borussia em casa, aí sim você consegue vislumbrar uma mudança de, de situação aí nessa tabela. E caso o Borussia não vença, acho muito difícil que o Bayern desperdice pontos o suficiente para ser pra perder esse título. Agora, eu também estou secando o Bayern, só que eu também não confio no Borussia Dortmund. Espero estar errado. Estou torcendo para o Borussia aí, a galera acha que eu persigo o Borussia, mas eu não persigo, eu gosto do Borussia mas não confio. Vamos ver aí se nesse novo normal também, quem sabe o, o novo normal do Borussia seja vencer o Bayern e quem sabe disputar esse título.
2: É, e assim, é só lembrei agora de uma, o, uma coisa que o Canedo citou do, do Thomas Miller fazendo assistência, né? Ele tá sobrando nisso. Ele é o líder em assistências na Bundesliga. Muita gente que acha que é o Jadon Sancho. É, a diferença é muito pequena, né? 16... Passos diretos para gol do, do Miller e 15 para o Sancho. E como o Canedo falou, assim, a fase do Lewandowski é impressionante: 25 gols em 23 jogos que ele disputou na Bundesliga, fora os, os gols na Champions e, enfim, outras competições. É, e lembrando né, do começo da temporada do Bayern: é, enfim, com o Robin se aposentando, o Ribery indo para a Fiorentina, as mudanças que o time teve. É, o Rummel, se não me engano, ele foi para o Dortmund, acho que foi nessa temporada mesmo. Foi, é. É, o Coutinho chegando, o Pericite também, enfim, um time que teve várias mudanças. É, o Pavard também chegando. É, e, enfim, apesar de todas essas mudanças, o time conseguiu. teve troca de técnico e mesmo assim já retomou a liderança do campeonato alemão, só para variar.
1: É, é, e é. tem uma mudança para agora também no Bahia de Munique, uma mudança que talvez não impacte tanto no gramado, mas é uma mudança legal aí para a gente acompanhar, que é o Close, que virou auxiliar técnico do Bahia de Munique. Então, uma, mais uma novidade, um cara que a gente acostumou-se a ver gol, marcando gols, a gente vai ver agora numa outra função.
0: Então, vocês já citaram alguns nomes, o Lois falou de alguns números, eu separei aqui alguns nomes... É claro que o cara que acompanha a Bundesliga já conhece esses caras, já sabe quem são, mas deve ter muita gente agora, no momento, resolvendo também dar uma chance para a Bundesliga, vou acompanhar a fundo. Então, assim, nomes para você ficar de olho. Você provavelmente já conhece, já ouviu falar, mas é, vale a pena acompanhar esses caras, né? É, dois do Dortmund, assim, que estão voando. É, posso citar até um, um terceiro, assim, que está numa temporada especial, mas... O Haaland, que chegou em janeiro, chegou chegando, é... fazendo gol adoidado, fez hat-trick na sua estreia, estava indo muito bem na Liga dos Campeões, no jogo de ida contra o PSG ele tinha sido destaque, o Dortmund acabou sendo eliminado na sequência, mas foram até sacanear a ele, a pose dele, a comemoração dele, sinal de que um menino de 19 anos está incomodando bastante, e ao lado dele um parceiro bem mais baixinho, né? 20 anos, o inglês, o Sancho, que foi o primeiro a conseguir duplo duplo em estatísticas nas principais ligas da Europa, que é passou de 10 em gols e assistências é, o único cara que só conseguiu fazer isso nessa temporada até agora é o Messi e tem menos do que o Sancho, então assim o Sancho provavelmente vai ser muito cobiçado no mercado se não houvesse essa crise profunda de financeira impactando os clubes eu diria que poderia se tornar a segunda maior transferência da história é, o Dortmund vai fazer muito dinheiro, mas agora eu não sei se nem tanto quanto gostaria, não sei também nem se vai, agora vai brigar muito mais para segurá-lo, mas de qualquer forma o Sancho é um cara que vale, vale muito acompanhar de perto, é, jogador muito ágil, cerebral é, finaliza, enfim no Lives, que tem...
1: às, vezes, às vezes, não vai conseguir tanto dinheiro como gostaria, mas ao mesmo tempo, nessa situação, qualquer dinheiro é muita coisa, né? Que os times estão numa situação financeira complicada. Então,
0: pode ser. A gente, é, esse é até um tema para um outro podcast, né? Como é que vai ser, como o mercado vai lidar com isso, é, com essa, esse impacto? Teremos transferências caras ou não? Enfim, papo mais para frente. No Lives, que durante muito tempo ali pleiteou, ainda está disputando o título. Tem o Timo Werner, é, atacante alemão, é, muito bem também no campeonato, 21 gols ao vice-artilheiro. E o Incucu, que era do é, PSG, foi uma compra assim também que o PSG não soube aproveitar os seus jovens. O Leipzig é, pincelou muito bem. E ele já tem 12 assistências no campeonato, chegou a dar quatro assistências num jogo só. É... Tem um, enfim, tem outros jogadores, o Angelinho, que veio por empréstimo do City, o ser que faz uns golaços de fora da área, mas basicamente são esses. No Bayern, além do Lewandowski, que a máquina de gols, tem o Alfonso Davis que é barra canadez, canadense, barra ganês, é, ele defende a seleção do Canadá, filhos de ganeses, foi muito cedo para o Canadá, é uma história bem legal, começou no Vancouver... E aí, foi comprado é, pelo Bayern. Então, assim, uma compra muito improvável direto da MLS. Já se adaptou, está deitando e rolando na lateral esquerda. É, esse cara tem tudo para ser um grande nome da posição. No Bayern Leverkusen, tem o Kai Havertz, que também vai ser, é, é cotado para ser uma venda grande, de repente, até para Premier League. É, um, um meio de campo é, criador também, que joga muito, tem chute, pisa na área. Muito moderno. E no Gladbach, só para não deixar faltar esse último aí do top 5, tem um cara que está indo muito bem, que é o filho do Lilian Churran, que é o Marcos Churran, um atacante, está é, com seis gols e oito assistências no campeonato. É, o, o Lilian Churran era zagueiro, né, campeão do mundo pela seleção francesa. É, e o Marcos Churran não seguiu o pai, resolveu virar atacante. E está indo bem, é jovem também, vale acompanhá-lo de perto. São esses, claro que a Bundesliga tem outros grandes nomes, a gente vai ter uma matéria sobre isso. Eu estou produzindo lá para o Globesport.com, é, você pode dar um confere aí na sexta-feira. Também tivemos uma outra coisa muito legal, é, um, um quiz. Eu gosto muito de quiz, não sei vocês, é, temos um quiz no Globesport.com sobre a volta da Bundesliga. É, até gostaria de testá-los, meus amigos, pegar uma pergunta aleatória aqui e perguntar para vocês se vocês estão sabendo ou não. O que, que vocês Sim. acham?
2: Só queria avisar que eu já fiz o quiz, mas eu prometo eu que também. eu vou... <risos> Vocês
0: tiraram quanto, então? São dez perguntas. Eu tirei sete.
1: Eu também. Mas eu sempre erra essas de número assim. Ah, é. quantos minutos precisou para fazer? 23 ou 22? Eu nunca sei
2: é. disso. É, uma é... que pegou para mim que eu não fazia a mínima ideia era a passagem do Jürgen Klinsmann pelo Hertha Berlim Essa foi para o espaço.
0: Foi uma passagem relâmpago. Então, uma pergunta aqui brasileira, né? Será que você de casa sabe contra quem o Felipe Coutinho marcou seu único hat-trick com a camisa do Bayern? O Coutinho tá... teve bons e maus momentos, não vai ser comprado. O, o, o Bayern não tem o um interesse, ainda mais pelo preço que o Barcelona fixou. Realmente tem sido uma pena, porque ele, ele foi uma compra absurda, né? O, Bayern, o Barcelona vendeu o Neymar e aí gastou. Boa parte do dinheiro com o Debelé e o Coutinho. E o Coutinho está nesse empréstimo agora. Vocês sabem contra quem foi? Temos as opções. Fortuna, Düsseldorf, Hoffenheim, Werder Bremen ou Wolfsburg?
2: Eu vou chutar Werder Bremen. <risos>
1: <risos> <risos> Achei que ele ia brincar chutando errado.
4: É, Não, jamais, foi
0: jamais. 6x1 o jogo, foi o, jogo que, foi o grande jogo do Felipe Coutinho pela 15ª rodada, enfim o quiz está lá no Globosport.com também é, página lá de futebol alemão você acha é, bem legal, tem 10 perguntinhas você testa os seus conhecimentos ou aprende um pouquinho antes dessa volta estamos todos animados eu estou com uma enorme saudade do Cartola é, por isso que eu também resolvi fazer o Fantasy da Premier, da Premier League o Fantasy da Bundesliga. É... Não vou fazer nenhum mexer, não, mas eu já adianto que o time que eu montei tem Lewandowski, tem o Halad e tem o Sancho. Então eu tive que comprar uns jogadores baratos. É nesse mesmo esquema do Cartola ali, você começa com algumas cartoletas, os jogadores mais melhores custam mais. Então você tem que dosar o seu elenco, a diferença é que você tem que escalar reserva também. Então. É, é, é legal, assim Eu, eu no, no próximo episódio eu até falo quantos pontos eu tirei nessa rodada. Vou torcer para esses três jogadores principalmente brilharem no fim de semana. E vocês, meus queridos, é, algo algo a falar aí é, sobre essa volta definitiva do Campeonato Alemão? Só para passar um pente fino aqui.
1: Não, acho que estamos aí na expectativa por essa volta da Bundesliga já deixei bem preparada aqui a TV com tudo estarei de plantão nesse fim de semana Tamo é, junto não sei se... pois é não sei se vou fazer algum TR mas certamente vou acompanhar os jogos aí que teremos uma boa oferta de jogos mas a gente não pode comentar muito sobre isso né mas teremos uma boa oferta de jogos aí tentarei acompanhar não só o clássico mas como o jogo do Leipzig temos muitos nomes muitos nomes legais aí para ver como o próprio Caneiro já falou enfim, vai ser bom para dar uma oxigenada, porque eu vinha comentando que o que mais tem me feito falta aí nessa quarentena, óbvio que ficar em casa direto é ruim, mas a gente sabe a importância, mas o que mais tem me feito falta na quarentena é poder acompanhar jogos de futebol ao vivo, ver futebol, né falar sobre futebol, poder tomar um chope no barzinho da esquina e poder ir à missa. Então, acho que é o primeiro passo aí a gente já vai ter... Futebol na TV, espero que os próximos passos venham em breve aí, sempre com muita segurança.
0: No outro fim de semana, quando você tiver de folga, é, você pode acompanhar os jogos tomando uma cervejinha, já é alguma coisa.
1: É, já, já, já é alguma coisa, mas não é o ideal você ali com os amigos é. no, no, no bar da esquina, aquele chopp vindo direto ali da serpentina geladinha, enfim. Deixa para <risos> falar isso depois. A gente faz uma
0: <risos> conferência para resenhar ao vivo durante os jogos. Fechou então, tá fechado. <risos>
2: Valeu, Lois. Valeu. Eu só queria é, comentar rapidinho do Felipe Coutinho que ele está passando por um processo de recuperação de cirurgia né no tornozelo direito. Então, segundo o mundo deportivo, ele vai ficar seis semanas afastado e não vai conseguir voltar para pegar essa reta final do campeonato alemão, ou, ou dificilmente. É a informação do mundo deportivo. Uma pena, né, para o Felipe Coutinho, que, enfim, como o Canedo falou não vai ter o contrato renovado com o Bayern de Munique. É, e sobre o Campeonato Alemão, assim, essa, essa retomada, eu vou estar de folga no sábado, mas eu vou fazer questão de assistir Borussia Dortmund de Schalke. É, e vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse fim de semana, qual vai ser a repercussão dos jogos, de como de como foi a realização dos jogos, se tudo deu certo, se não deu, se vai dar para continuar sendo nesse modelo que a Bundesliga quer implementar, de, de protocolos de segurança e tudo mais, até porque se muita coisa der certo na Alemanha, vai servir de exemplo para outras ligas.
0: Perfeito, meus amigos. Então, agradeço a todos. Hoje conseguimos fazer um podcast um pouquinho mais curto. O da semana passada, confesso, que foi bem longo. Mas obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Voltamos semana que vem com algum tema interessante. Temos coisas legais preparando aí, mas eu não vou dar spoiler, não. Você é, vai saber depois aí, ou pelas nossas redes sociais. Siga a gente lá no Twitter, né? Arroba é, gringolândia é, RGE, arroba, arroba Gringolândia, é, gringolândia Natan. Ah, arroba, <risos> arroba Rodrigo Nunes Lois. como é que é? Rodrigo Underline Lois Rodrigo Underline Lois e eu sou o Arroba V Canedo então troca ideia com a gente lá e tá de boa é isso meus amigos aquele abraço e até a próxima